0: Aber die Engel beruhigten sie, habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem der Stadt Davids geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futter, Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von einem großen himmlischen Herr umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf der Erde für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen diese Sache, die der Herr uns hat wissen lassen, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Ein wundervolles Schattenspiel haben wir heute gesehen. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Alle, wirklich. Ja. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Wisst ihr, ein Schattenspiel ist ja ein Spiel mit Licht und Dunkelheit. Ein Schatten entsteht durch die Abwesenheit von Licht. Schatten können ein Segen sein, wenn man zum Beispiel in der sengenden Sonne steht, dann ist man froh um jeden Schatten. Es gibt aber auch Menschen, die haben Angst vor Schatten. Zum Thema Angst habe ich eine amüsante Geschichte gelesen die Tage. Ein Ehepaar geht und macht ein paar letzte Weihnachtseinkäufe. Und ich möchte jetzt nicht klischeehaft klingen, aber ich sage mal, für uns Männer gehört es oft nicht zu den, ich sage mal, zu den Beschäftigungen, die man äh, so gerne macht, also zumindest einkaufen. Also mir geht zumindest so. Es gibt auch tatsächlich eine Studie, die besagt, dass der Blutdruck bei Männern so hoch steigt wie bei Kampfpiloten beim Einkaufen. Dieselbe Studie besagt, dass bei Frauen der Blutdruck überhaupt nicht steigt. Aber Spaß beiseite. Also, es ist wirklich so, die Studie ist echt. Ähm, die zwei, das Ehepaar geht, halt, geht jetzt einkaufen und äh, mittendrin fehlt plötzlich ihr Ehemann und sie wundert sich. Sie greift zum Telefon, versucht zum Handy, versucht ihn anzurufen und sie erreicht ihn nicht und sie fängt sich an Sorgen äh, zu machen. Sie bekommt Angst und irgendwann erreicht sie ihn und sagt: "Du, sag mal, Schatz, wo bist du eigentlich? Du solltest doch bei mir sein, wenn wir jetzt einkaufen." Und der Mann sagt, du, ähm, erinnerst du dich noch, vor ein paar Jahren waren wir in so einem Juweliergeschäft, das hat dir so ganz toll gefallen dort. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern, sagt sie. Wieso? Weißt du, dort, äh, kannst du dich erinnern, dort gab es eine Halskette, die dir gefallen hat, aber die konnten wir uns damals nicht leisten. Ja? Ich bin im Starbucks direkt daneben. Menschen haben vor allem möglichen Dingen Angst. Angst vor Spinnen, Angst vor Spritzen, Angst vor Fliegen, Angst vor Zahnarzt, Angst vor Hunden, Angst vor Aufzügen. Es gibt sogar Angst vor der Angst. Und es, gibt doch, es gab doch tatsächlich vor zwei Jahren Leute, die hatten Angst, dass sie kein Toilettenpapier mehr bekommen und deswegen haben sie ganz viel gekauft. Wisst ihr, Angst kann eine natürliche, eine nützliche Emotion sein, um uns vor Gefahren zu schützen. Als ich einmal die Gelegenheit hatte, vor ein paar Jahren bei den Victoria fels in Sambia zu sein und direkt davor zu stehen, hat mich Angst davor bewahrt, in diesen Wassermassen eine Abkühlung zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel mit den Kindern am Bahnsteig stehen, dann halte ich sie besonders gut fest. Übermäßige Angst kann allerdings die Lebensfreude rauben. Angst darüber, was Menschen über mich denken. Angst, den Job zu verlieren. Wisst ihr, kennt ihr den Unterschied zwischen hilfreicher Angst und belastender Angst? Ich verrate es euch. Hilfreiche Angst agiert spontan und automatisch, um uns zu unterstützen, während belastende Angst unsere Gedanken kontrolliert und mental gefangen hält. Natürliche Angstreaktionen, die es gibt, die hat jeder, sind oft intuitiv und unbewusst, wir denken gar nicht darüber nach, sie sind oft, oft hilfreich, während anhaltende, belastende Angst uns in einen abwärts fallenden Gedankenstrudel festhält. Nun, wir kennen alle solche Gedankenstrudel, die uns immer weiter runterziehen. Angst darüber, dass die Vergangenheit einen einholt. Angst, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Angst, dass das Leben nicht mehr heil werden kann. Angst, dass die Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht nicht vergeben werden. Ich weiß nicht, in welchen, mit welchen Ängsten du hier zu kämpfen hast. In Wirklichkeit ist es ja so, in den meisten Fällen haben wir überhaupt gar keine Ahnung, welche Ängste mein Gegenüber hat. Weil es steht uns ja nicht auf der Stirn geschrieben, es sei denn, wir gucken ängstlich. Aber wir wissen immer noch nicht, welche Ängste uns so quälen. Man würde sich wundern, welche Ängste allein in diesem Raum hier vertreten sind. Mancher einer hat vielleicht Angst, dass den Kindern heute Abend das Essen nicht schmeckt, oder dass es wieder Streit gibt, oder dass dieser perfekte Abend nicht so läuft, wie man sich das gerne gewünscht hat, oder dass die Traurigkeit unerträglich wird. Ich hoffe, du weißt am Ende dieser Botschaft, wohin du mit deinen Ängsten gehen kannst, denn du brauchst mit deinen Ängsten nicht alleine sein. Wir sagen ja Kindern immer wieder, wenn sie Angst haben, macht euch, hab keine Angst. Und dann nehmen wir sie in den Arm in der Regel und wir versichern ihnen, dass sie keine Angst haben brauchen. Wisst ihr, die Angst verschwindet bei Kindern nicht, weil sie äh, Worte haben. Die Angst verschwindet bei meinen Kindern nicht, weil sie Worte bekommen. Die Angst verschwindet, weil ich da bin. Die gute Botschaft liegt nicht in der Information, die gute Botschaft liegt in einer Person. Und die Botschaft der Engel damals wie heute lautet, habt keine Angst, aber das ist nicht die gute Nachricht, ihr Lieben. Das ist nur das Endergebnis. Die gute Nachricht ist, der Retter, ja Jesus Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Wisst ihr, die Hirten waren Nomaden. Nomaden war ein, ein, waren Leute, die umherzogen. Sie waren immer unterwegs, sie gingen von einem Ort zum anderen. Niemand besuchte die Hirten. Niemand fragte nach den Hirten, niemand kümmerte sich um die Hirten. Sie waren die Leute, die man die Übersehenen nannte. Wisst ihr, jede Generation hat die übersehenen Leute. Und ich spreche jetzt nicht von Leuten, die kein Zuhause haben. Wisst ihr, manche Leute sind, es gibt manche Leute, die keine eigenen vier Wände haben, sind glücklicher als Leute, die ihre eigenen vier Wände haben. Es geht nicht darum, wie viel du hast, wer du bist, ob du einen Namen hast oder bekannt oder unbekannt. Es geht nicht um die Dinge, um die es uns oft geht. Gott geht es nicht um die Dinge, die wir nach außen präsentieren. Gott geht es um unser Herz. Ihm geht es nicht darum, wer wir versuchen zu sein. Ihm geht es darum, wer wir im Verborgenen sind. Und als, gute, als Gott, Gott die gute Nachricht der Welt weitergeben wollte, ging er nicht zum Herodes, zum königlichen Palast. Er ging auch nicht zu den Römern, die die eigentlichen damaligen Herrscher waren. Er ging zu den Übersehenen. Nun, warum ging Gott ausgerechnet zu diesen Leuten? Zu, zu diesen Leuten? Ich verrat's dir. Die Botschaft von Weihnachten ist folgende. Gott übersieht niemanden. Vielleicht fühlst du dich unbedeutend. Gott bedeutest du alles. Vielleicht kämpfst du mit einer Sorge oder Angst ganz alleine. Gott möchte dir helfen. Vielleicht hast du verborgene Sünden, die dich quälen. Gott möchte dich retten. Die Engel sagten zu den Hirten, für euch ist Jesus geboren. Wisst ihr, als meine Kinder geboren wurden, war das ein unbeschreiblicher Moment. Ein unbeschreiblicher Moment, ihr Lieben. Als ihr geboren wurdet. Das war ein absolutes Wunder. Im Kopf gehe ich manchmal diese Momente noch mal durch. Und ich erinnere mich an diese Erlebnisse, wo ich jedes meiner Kinder das erste Mal sah und in den Händen. Dieses erste Mal zu hören, das, den Atem des Kindes. Das erste Mal berühren, den ersten Kuss. Ein Wunder, es war ein Wunder und es wird immer ein Wunder bleiben. Aber wisst ihr, niemand meiner Kinder ist für mich geboren. Ich habe noch nie zu meinem Kind gesagt, zu allen drei Kindern, habe ich noch nie gesagt, ihr seid für mich geboren. Habe ich noch nie gesagt. Ich sage ihnen, ich bin euer Vater, ich liebe euch, ihr seid mir wichtig, aber für mich, ihr Lieben, geboren, das wäre anmaßend. Das wäre grenzüberschreitend. Manche Ehepaare haben gehofft, dass ihr Kind die Ehe retten wird. Pustekuchen, Kinder retten nicht deine Ehe. Manche haben geglaubt, dass das Kind den Liebestank, den mein Partner nicht erfüllt, auffüllen kann. Das ist falsch. Für manche sind ihre Kinder ihr Leben, bis sie an den Punkt kommen, wenn die Kinder sich abnabeln möchten. Kinder sind nicht geboren, um uns von unseren Problemen zu retten oder unsere Sorgen wegzunehmen. Meine Kinder können nicht meine Ängste nehmen. Meine Kinder können nicht meine Sünden nehmen. Es gibt nur einen einzigen, eine einzige Person, die das kann, Jesus Christus. Deswegen ist Jesus geboren. Er ist für mich geboren und er ist für dich geboren. Amen. Wir wissen aus der Bibel: Jesus war derjenige, der durch die Gegend lief, in die Häuser kam, zu den Zöllnern und Sündern und den Menschen Liebe weitergab. Er hat ihnen vergeben, er hat die Menschen geheilt. Er sprach darüber, dass man der Größte ist, wenn man anderen dient. Und er schimpfte mit den Jüngern, wenn sie ihm, also als sie den Kindern nicht erlaubt hatten, zu ihm zu kommen. Er befreite Menschen von ihren Sünden. Stell dir mal vor, stellt euch mal diesen Moment vor, als die Hirten hörten, dass Jesus für sie geboren war. Guck mal, sie waren die Ersten, die Jesus besuchen durften. Wir kennen nicht ihre Namen, aber sie standen auf der Gästeliste von Jesus. Dein Name steht auf der Gästeliste von Jesus und die Frage ist, ob du die Einladung ein annimmst. Ob du die Einladung von dem mal wie die Hirten reagierten in Vers 15, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen diese Sache, die der Herr uns hat wissen lassen, mit eigenen Augen sehen. Ich fand es übrigens sehr schön, wie so ein Riesenfeuer mit einem Pfiff ausgepustet werden konnte. <lacht> das war toll. Die Hirten machten sich sofort auf den Weg und sagten, ich möchte die ganze Sache mit Jesus jetzt, der möchte ich jetzt auf den Zahnfleisch gehen. Das will ich jetzt schauen, das möchte ich sehen, ob das wahr ist. Und das kannst du auch. Du kannst die ganze Sache mit Jesus überprüfen für dich persönlich und wir schauen und wir sehen was dann passiert in Vers 16 sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind das in der Futterkrippe lag da lag ihr retter in der futterkrippe da war das kind was für sie geboren wurde jesus ist nicht nur für maria und josef geboren jesus ist für die hirten geboren dieses kind jesus ist für mich geboren jesus ist für dich geboren Und wisst ihr, die Hirten, die die bisherige Nacht verwendet haben, um die Scha Schafe zu hüten, fanden plötzlich jemand viel Größeres, der jetzt sie hütet, Jesus Christus. Jesus hütet seine Kinder. Amen. Und jetzt weißt du, zu wem du gehen kannst mit deinen Sorgen und mit deinen Ängsten. Du musst, wenn du heute nach Hause gehst, nicht einsam nach Hause gehen. Du musst nicht ängstlich nach Hause gehen. Er will dich retten von deinen Ängsten. Er will dich retten von deinen Sorgen. Er wird dich vielleicht nicht vor jedem Problem retten, aber er wird dich in jedem Problem retten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Er will dich retten von deinen Sünden. Und ich frage dich, frage dich heute Abend, möchtest du die Einladung von Jesus annehmen? Und die Botschaft von der Engel, Halt durch die ganze Menschheitsgeschichte 2000 Jahre hindurch und triff dich heute Abend und erreicht dich heute Abend. Das heißt, hab keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja Jesus Christus, der Herr, ist heute für euch, für dich, damals in Bethlehem geboren, der Stadt Davids. Komm und nimm die Einladung an. Danke Gott, danke Vater, dass du Jesus, deinen Sohn, hier auf diese Erde geschickt hast. Ich weiß nicht, wie viele, welche Ängste in diesem Raum vertreten sind. Ich weiß nicht, was die Leute, die hier heute da sind, beschäftigt. Ich weiß, was mich beschäftigt. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, ich weiß aus meinem Leben, dass du... Mir Ängste genommen hast, dass du mir geholfen hast, dass du mich befreit hast von Sünden. Und ich bitte, bete für jeden Einzelnen heute Abend hier. Wenn hier Leute sind, die sagen, ich möchte der Sache mit Jesus auch mal, ich möchte die Sache überprüfen, dann bitte ich dich, dass du kommst und dass du die Herzen jetzt berührst. Und dass dieses Jahr Weihnachten vielleicht wirklich ein Weihnachten ist, wo die Ängste verschwinden, wo die Sorgen verschwinden. Und vor allen Dingen, wo die Sünde verschwindet. Danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für Weihnachten. Danke dir für, dafür, Herr Jesus, dass du für mich und für jeden Einzelnen hier geboren bist. Amen.